0: Foi um bom dia de Champions League, hein, pessoal? Messi fez seu primeiro gol por um clube que não é o Barcelona. O PSG venceu o Manchester City. O Manchester City jogou melhor do que o, PSV, do que o PSG e ainda perdeu. O Liverpool fez 5x1 no Porto. O Milan fez um belo jogo contra o Atlético de Madrid e perdeu de novo. E o Sheriff Tiraspol lidera um grupo que tem o Real Madrid e a Inter de Milão. Para falar sobre tudo isso e muito mais do que rolou na rodada da Champions League, eu estou aqui com o Leandro Stein no nosso Expresso Trivela. Tudo bem, Strain?
1: Certo, e bora, que hoje tem muita coisa para falar.
0: Vamos nessa, então vamos começar pelo principal jogo da rodada, o jogo que estava sendo mais esperado desde que os grupos foram sorteados, que até achou que poderia rolar ali, né, um Cristiano Ronaldo versus Messi, mas não rolou, rolou um Bernardo Silva versus Messi, e o Messi ganhou, né, surpreendentemente. O Messi fez o seu primeiro gol pelo Paris Saint-Germain, Gol no segundo tempo, o Idrissa Gueye, que virou um artilheiro improvável do Paris Saint-Germain nesse começo de temporada, havia aberto placar no primeiro tempo, mas foi principalmente é, um jogo em que o Donnarumma se destacou bastante, fez muitas defesas importantes, logo, coincidentemente, sendo titular na semana em que começaram a sair rumores ali de que ele estava insatisfeito, foi colocado na frente do Keylor Navas, e não dá para reclamar também, ele fez um grande jogo, né Stein?
1: É, foi um grande jogo e assim foi um jogo que acho que ficou claro que coletivamente, assim, do ponto de vista ofensivo, o Manchester City é um time mais completo, tanto que teve o domínio do jogo, é, teve mais volume, criou mais chances. Mas acho que o Paris Saint-Germain, além de ter feito uma partida defensivamente muito segura, e aí dá para destacar não só o Donnarumma mas também o Kimpembe e o Marquinhos fizeram uma partida segura, os laterais acabaram dando conta do recado ali mesmo, sendo jogadores mais ofensivos num jogo em que o Manchester City atacou muito pelos lados, mas aí a individualidade desequilibrou, né? O PSG não chegou muito, não criou muitos ataques, mas quando chegou acabou contando com a qualidade individual, é, dos seus principais jogadores, não só para definir, mas também para criar, e isso aconteceu no gol do Gana Guiê logo no início do jogo, uma tabelinha ali entre o Messi e o Hakimi pelo lado direito, o Mbappé saiu para a linha de fundo e tocou para o Neymar, que não conseguiu concluir, mas o Gana Guiê mandou no ângulo, foi uma partidaça inclusive, é, do meio campista, é um jogador que tem sido muito importante, que fez falta na rodada anterior, né, então sublinha um pouco um PSG que tem contado bastante com os coadjuvantes também nesse papel de definição no início. É, e aí depois, à medida que o, PSG, que o Manchester City começou a pressionar, o PSG conseguiu, de certa maneira, segurar as oportunidades. Teve um lance inacreditável que o Sterling mandou no travessão e depois não, não tem como explicar o que aconteceu, como o Bernardo Silva perdeu aquele gol na pequena área. Mas era um jogo importante também pro Don, do pro Donnarumma, como você falou. Não foi um, assim, ele não fez defesas milagrosas, defesas tão é, impressionantes assim, mas foi um jogo em que ele se mostrou muito seguro, um jogo que ele fez defesas repetidamente, estava sempre muito bem posicionado e alguns chutes mais fortes, ele até encaixou as bolas, né? Teve uma bola ou outra que ele soltou em cruzamento mas ele encaixou muito bem os chutes, então, assim, tem esse peso, acho que pro atacante adversário é aquele jogo que o cara pensa, pô, não vou marcar gol nesse goleiro hoje, e assim, vale a gente ponderar que o Navas vinha sendo um dos melhores do time na temporada, até porque ele tinha evitado tropeços no campeonato francês e evitou uma derrota contra o Clube Brugge na primeira rodada, e, e é um goleiro que, assim, eu considero que ele tem muita explosão é, Debaixo do gol Não é um goleiro tão alto Então ele consegue fazer umas defesas bastante explosivas Mas o Donnarumma tem essa envergadura Tem essa segurança E isso acabou pesando bastante Num jogo em que o Manchester City Depois desse início do PSG Em que teve até assim, O comecinho o Manchester City foi melhor E aí no momento do gol o PSG é, Teve um breve domínio Mas o resto da partida foi basicamente O Manchester City mandando No campo de ataque O PSG tentando aproveitar é, os espaços para contra-atacar, mesmo sufocado na saída de bola, né? o Manchester City botava o time inteiro no campo de ataque também para marcar, e aí no segundo tempo, sem muitas chances para o PSG, tinha criado um ou dois lances ofensivos antes, quando sobrou um lance um pouco mais de espaço para o Messi, é, a gente viu a qualidade que todos conhecemos de Messi, aproveitou para conduzir a bola, tabelou inteligentemente com o Mbappé, o Mbappé também foi, foi bem na partida, foi bem no lance, ao dar um toque muito rápido, e aí o Messi parou na canhotinha ali fora da área, tinha todo o espaço do mundo para finalizar, e mandou a bola no lugar que o Ederson nem sonhava em tocar a bola, acabou nem saltando para tentar a defesa. Depois, depois disso, o jogo praticamente morreu, né? O o Magister City não desistiu totalmente, mas estava claro que não ia conseguir uma reação, até por essa segurança defensiva do PSG, é, e por, pela partida que o Donnarumma fazia também, então é uma vitória do PSG em que ele contou com as individualidades para decidir na frente, não só dos seus jogadores mais destacados, mas também com muito empenho na marcação, isso que acaba sendo um mérito, porque não foi exatamente o que se viu nesse início de temporada, né? Algumas derrotas que o PSG realmente deu muitos espaços na defesa.
0: Eu peguei uma vibe muito seleção argentina do Messi nesse jogo, né? Que é onde ele joga ali um pouco mais no contra-ataque, porque no Barcelona sempre dominando a posse de bola, mas, é lógico, com uma companhia me, muito melhor do que ele costuma ter na seleção argentina. É, coletivamente me chamou muita atenção, assim, é lógico que o estágio do Manchester City é mais avançado do que o do Paris Saint-Germain, né? O Guardiola tá lá há muito tempo, é um time que já vem sendo construído desde a temporada passada, mas a distância foi um pouco assustador e principalmente na questão da pressão. É, a maneira como o PSG pressiona é, não existe, eles, assim, eles até avançam, os jogadores... Os, os atacantes eles cercam os jogadores do Manchester cercaram os jogadores do Manchester City na saída de bola mas eles não apertam eles não têm intensidade o City passava fácil por, por eles no outro lado a pressão é muito mais organizada do Manchester City e, e, e recuperava a bola com muito mais frequência é por isso que o Manchester City conseguiu sustentar uma pressão é, durante muito mais tempo é, e aí apesar é, foram sete defesas do Donnarumma, eu concordo que não teve nenhum milagre, teve algumas defesas muito boas. O gol do Bernardo Silva, que o Bernardo Silva perdeu, mudaria quase tudo no jogo, porque seria um empate ali no final do primeiro tempo, seria uma outra, um outro panorama para o segundo, é, mas está faltando um pouquinho de contundência nesse time do City, né? para não falar com todas as letras que está faltando um atacante, está faltando um pouquinho de contundência ali para colocar essa bola para dentro. É, apesar de ter feito, antes desse jogo, tinha feito seis go é, 12 gols em dois jogos ali, com um empate contra o Southampton entre eles, mas um era contra o Leipzig, o outro foi contra o Wycombe Wanderers, né? Então, também tem que relativizar um pouquinho isso, mas tá faltando um pouco disso, sim. E esse resultado, né, Stefan, foi assim, fantástico para esse Germán, porque considerando que o Leipzig chega na segunda rodada com zero pontos e há um limite do que o Clube Brugge pode fazer, é, esse resultado dá uma boa segurança para o Paris Saint-Germain nessa, nessa briga por vaga nas oitavas.
1: É, acho que depois do susto inicial, você ganhar um jogo desse peso, um jogo que até pelo realmente pelo estágio pelo estádio dos times é, se esperaria uma vitória do Manchester City, é um resultado para ficar mais tranquilo, até de certa maneira um pouco pela ajuda que o que o Leipzig deu, né, por via vias tortas, perdendo o jogo paralelo do grupo. É, sobre isso que você falou do Manchester City, eu até coloquei no texto que o time sentiu falta de presença de área e que o Sterling, por mais que tenha atuado como falso 9 ali, meteu uma bola no travessão, ele não fez uma boa partida, né. Ele teve um pouco de dificuldades ali para conseguir cumprir aquela função, o time basicamente dependia das jogadas mais pelo lado do campo, e aí era depender de um, uma, de uma, de uma res ou do Willis tirarem um coelho da cartola, e não foi isso que aconteceu, né? Então, é, acho que tem esse ponto sobre o Manchester City, e sobre isso que você falou de pressão, também acho interessante que eu vi o colega, o jornalista Júlio Gomes falando é, no Twitter sobre... O, PSG jogando defensivamente, jogando por contra-ataque, mas acho que a tendência um pouco com esses jogadores que o Manchester City tem na frente, talvez seja um time de contra-ataque mesmo, porque... O
0: PSG, né? ou,
1: é o PSG, eu falei Manchester City, é o PSG. É, não é um time exatamente que, que acho que vai lutar, conseguir fazer muito essa pressão na marcação com Messi, Neymar e Mbappé, né? Mbappé até tem mais gás para isso, mas também não não é aquele jogador que mais empenhado para esse tipo de papel então acho que a tendência a gente ver mesmo um PSG que possa jogar um pouco mais no contra ataque
0: é porque o meio campo o meio campo tem que ser combativo né porque senão não vai Bom. funcionar ele tem que ser ele tem que ser um meio campo que rouba a bola e e, e tenta acelerar um pouco mais a jogada o Mbappé é muito rápido o Neymar é muito rápido o Messi faz a bola andar muito rápido, embora não seja mais tão veloz assim, é, talvez Bom. seja realmente o, o melhor caminho para esse PSG. É,
1: e são combativos que precisam combater atrás e não na frente também, para é. não, porque eles têm uma preocupação com a cobertura dos dois laterais, que também são muito ofensivos. É assim né? muito. Eu acho que pela montagem desse PSG, não dá para esperar um time que, que vá jogar ofensivamente, vai jogar pressionando lá em cima no nível de intensidade do futebol que a gente tem hoje em dia.
0: E a escalação do Sterling, assim, é a segunda vez que o Guardiola faz isso, e eu não consigo entender, <risos> também tirou o Sterling do nada para enfrentar o Chelsea na final da Champions, e ele não tem sido titular do Manchester City, é, ele é em alguns jogos, mas o Ferran Torres tem sido mais centroavante, mas para esse jogo importante entre o Sterling... É, e uma outra dica que eu dou ao Guardiola, não que eu tenha essa autoridade, mas existe mais de um atacante no mundo, né? Se assim, você não conseguiu o Harry Kane, vamos, vamos usar um pouquinho de criatividade, abre seus, seus horizontes, consegue tentar contratar outro, ou não contrata o Grealish, que até está começando muito bem no Manchester City, mas não era exatamente a prioridade de mercado do time. Mais alguma coisa sobre esse jogo, Steyer? Podemos passar para o outro.
1: Não, podemos passar para o mais legal do dia.
0: Pois é, então, tá assim, ó, Sheriff Tiraspol, 6 pontos, Real Madrid, 3 pontos, Internacional, 1 um ponto, Shakhtar Donetsk, 1 um ponto. Me explica como isso aconteceu, o Sheriff Tiraspol ganhou do Real Madrid por 2 a 1 um no Santiago Bernabeu, e agora lidera o grupo.
1: Aconteceu por competência do Sheriff Tiraspol no estilo de jogo, né, pra quem vem acompanhando desde as preliminares, ouviu o mesmo jogo contra o Shakhtar Donetsk, é, pode perceber um time que se defende muito bem, se fecha muito bem atrás, tem um bom goleiro que já tinha sido destaque nas fases anteriores e que possui um contra-ataque mortal e também jogadas muito bem trabalhadas. Foi exatamente o que aconteceu, porque esses dois a um, assim, se você olha friamente os números, você vai ver um Eu não Real Madrid agora. É, você vai ver um Real Madrid assim, muitos impressionante, assim, pela quantidade de oportunidades criadas, pelo volume de jogo que o Real Madrid teve, o Real Madrid até demorou um pouquinho nos primeiros minutos para criar as chances, mas foi um time que criou, assim, arriscou bastante, né, foram 31 finalizações, 11 finalizações no gol, 76% de posse de bola, 705 passes contra 238 do, do Sheriff então, assim, são números muito dilatados, mas que, assim, foi uma pressão muito grande do Real Madrid, mas a gente precisa ponderar que o, o sheriff ele conseguiu se defender muito bem, conseguiu fechar os espaços, o goleiro, o Atanasiades, fez uma coleção de defesas e foi muito importante, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas não que o Scherf, é, ele tenha se resumido a se defender. O time, ele já tinha, no começo do jogo, já tinha dado algumas escapadas em contra que o Real Madrid tomou certo sufoco e o Real Madrid tem mesmo, é, tem encontrado uma dificuldade para se defender nesse início de temporada. E aí, quando chegou ali aos 25 minutos, é, rolou a jogada do gol, o Cristiano, que é um lateral esquerdo muito bom, que já tinha feito uma grande partida contra o Shakhtar, é, já tinha dado duas assistências, deu mais uma assistência. É, fez o cruzamento perfeito para o, não vou falar o nome correto, mas tentarei, é o Akishiboev, um atacante uzbek e aí nisso, depois disso, o Real Madrid ficou pressionado, é, começou a atacar mais, a finalizar mais, a, a tentar finalizações com menos passes, o, aí nesse momento, no fim do primeiro tempo, já o Atanasiades cresceu, a defesa conseguiu segurar bem, mas, o Sheriff quase fez 2 a 0 numa saída errada do Courtois, é, o Akshiboev tentou um chute ali que passou muito perto da trave. No início do segundo tempo, você tinha um senso de urgência maior no Real Madrid, uma pressa maior, mesmo assim o Sheriff continuava contra-atacando, teve um lance em que o Akshiboev estava saindo livre pela esquerda, e errou o domínio e, e era outra chance dos 2 a 0 e aí o gol do Real Madrid só sairia em pênalti, é, o Vinícius Júnior chegou a cair na área duas vezes, em dois lances revisados pelo VAR. No primeiro foi um toque muito leve, que o árbitro avaliou que não tinha sido pênalti. Na transmissão, os comentaristas acharam que foi, e eu particularmente não marcaria, mas aí no segundo lance foi um toque mais flagrante, um contato maior para o Vinícius Júnior cair. Aí eu concordei com a marcação da arbitragem pênalti que o Benzema converteu aos 20 minutos, e o Atanasiades até acertou o canto. E aí, depois disso, o Real Madrid fez um caminhão, fez quatro mudanças de uma só vez, é, continuou pressionando, ganhou jogadores até de mais qualidade técnica, né? Saiu o Kroos do banco, saiu o Modric, é, saiu o Rodrigo também e o Ovic. Só que o Real Madrid não conseguia encontrar o caminho para essa virada. É, o o chefe não desistia da vitória e marcou um segundo gol num lance anulado por um impedimento mínimo. É, do atacante brasileiro, o, do Bruno, foi exatamente num passe do Cristiano, mais uma vez numa cobrança de lateral pela esquerda, e aí, enquanto o Real Madrid estava ali naquele desespero de tentar conseguir o gol para evitar o empate, mais uma cobrança de lateral já aos 44 do segundo tempo concedeu a chance para o Sheriff construir essa vitória. Um baita de um golaço do, do Sebastião de um jogador luxemburguês que tem ainda. É, mais representatividade, né, e uma uma ajeitada muito boa também do, Adram, do Adama Traoré, que não é aquele, mas que tem sido um bom atacante nessa campanha do, do Sheriff, e aí o, o tio pegou na veia, mandou a bola no ângulo. Acho que vale destacar é, a emoção dos jogadores do, do Sheriff depois da vitória, assim, uma cena muito bonita dos caras se abraçando, dos caras se ajoelhando no gramado, não acreditando de direito, porque acho que tem todo o peso de uma vitória sobre o Real Madrid é, em Champions League, no Bernabéu, mas esses caras sabem que isso pode influenciar, não só na carreira deles, né, uma vitória que pode e uma campanha que pode render bons contratos no futuro, garantir, é, enfim, um destino para ligas maiores, mas é uma história que eles vão contar para o resto de toda a vida, né, e aí acho que até vale lembrar uma historinha paralela que quando o Rubem Kazan ganhou do Barcelona na Champions League, se não me engano em 2008 ou 2009, é, o, o autor de do, um dos gols batizou a filha de Barcelona, não sei <risos> se vai ter um, uma Real Madrid ou um Real Madrid entre as crianças, mas uma Florentina ou um Florentino pode falar, e, e é uma vitória muito representativa dentro desse contexto de Superliga, né? porque era o Real Madrid no Bernabéu. De volta ao Bernabéu com o público na Champions, o que não acontecia desde antes da pandemia, um, uma, uma torcida apática do Real Madrid, inclusive nesse jogo, porque cobrava o resultado. E aí você tem uma vitória desse peso de um time é, da Moldova que disputa um país que disputa a primeira vez a fase de grupos da Champions, uma região separatista ainda, um clube de pressão mínima conseguir essa vitória é, assim, a materialização de um, de um contraponto, assim, de, um, de uma negação à teoria, assim, ao projeto da Superliga, né, o que o Florentino quer, e, e até coloquei isso no título é, do texto da Trivela sobre esse jogo, que o Xerife Tiraspol mostrou como os pequenos também conseguem contar grandes histórias, negando o que é o, o grande argumento da Superliga.
0: É não, você você, você você pulou a melhor parte, né? Que a esfrega na cara do Florentino, de Florentino que os pequenos também escrevem grandes histórias e consegue época no Bernabéu, um dos seus grandes títulos, quer dizer alguma coisa. É, acho que isso é muito é, mais emblemático mesmo. Assim, os caras, os, assim, um cara de Luxemburgo fez um gol no fim no Bernabéu para ganhar do maior campeão da história da Champions League. Essa é a história que a gente teve nesse jogo. É, e é, simplesmente não existiria essa história se a Superliga Europeia fosse em frente, não importa, em, 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 em qualquer modelo de Superliga que você fizer, ah, não, vai ter duas divisões, vai ter 40 times, vai ter classificação por mérito, não importa, se ele tirasse não disputaria a Champions League, e não teria esse jogo, e acho que é, é sempre bom a gente bater nessa tecla, porque é, quando a gente começa a discutir essas coisas, elas acabam ficando muito no abstrato, mas a gente tem todos esses exemplos concretos de que é, a Champions League nesse formato não é perfeito, mas é melhor do que as alternativas que têm sido apresentadas, e assim, tá se desenhando um grupo aí que vai ter bastante emoção daqui para frente, mesmo que o Felipe Tiraspol não ganhe mais nenhum dos jogos, perca os últimos quatro, ele já fez o barulho dele, ele já cumpriu o seu papel nessa Champions League, e você falou do Cristiano, que outros jogadores desse time você acha que conseguem esse contratinho aí com ligas maiores. E aí, quando a gente fala de ligas maiores, a gente tá falando exatamente da Premier League, né? Mas tipo de ligas maiores do que a da Moldávia.
1: Acho que assim, pelo que eu tenho visto, os jogos, não analisando só a idade, assim, não só esses caras necessariamente com potencial para ir para as grandes ligas, eu acho que o, o Atanasiades tem feito uma grande competição. É, tem sido decisivo já tinha sido, por exemplo, principalmente contra o Dinamo Zagreb na última fase preliminar, ele fez grandes defesas, foi muito bem é, o Cristiano assim, é um cara que tem mostrado uma qualidade técnica acima da média embora ele não seja tão novo assim, se não me engano ele tem 28 anos é, só confirmar aqui já falo é, tem o Tio que é um cara como eu gosto de acompanhar essas seleções mais alternativas da, é o Cristiano tem 28 anos é o Tio nessas seleções um pouco mais alternativas, é um cara que, que já aparecia um pouco então, é, já tinha feito até algo, vivido alguns momentos com o, o Prograsnia de Corne que ganhou do, do Rangers eliminou o Rangers em Liga Europa então é um cara que que aparece na seleção, que talvez tenha essa projeção mas não é tão novo e aí acho que nesse jogo o Yachty apareceu muito bem, atacante atacante tem 24 anos, é, a Dama Traoré também tem feito um bom torneio, então são caras, a questão acho que um pouco é isso, é, eles aparecem, mas não são caras necessariamente tão novos que você pega, putz, esse cara é uma promessa e pode se projetar numa grande liga. Não, é um time que tem uma média de idade já entre os 25 e 30 anos, então acho que, que não é tão, tão imediato, assim, que esses caras podem aparecer, o Arboleda também, o um zagueiro colombiano tem feito uma boa competição, é, então acho que eles podem contar, eles podem viver uma carreira em outro centro maior, mas também não acho que é um, são caras que vão pintar necessariamente num time de Premier League, mesmo de meio de tabela, talvez eles consigam numa liga secundária num campeonato russo da vida que, para quem tá Camavinga. na muda é, é, exato é.
0: é só uma perguntinha sobre o Real Madrid antes de a gente mudar de assunto, o meio campo foi formado pelo Casemiro o Valverde e o Camavinga né que eu achei interessante porque é o meio campo do futuro do Real Madrid né a gente não aguenta mais ver Casemiro, Kroos e Modric é, como que foi esse meio campo, como que ele jogou e, e como você falou, né, também foi Simbólico que os dois entraram ao mesmo tempo logo depois do gol do Benzema para tentar, os dois, no caso, o Modric e o Cross, para tentar a virada contra o Xerife.
1: É, acho que, assim, o Valverde ele conseguiu fazer uma partida um pouco melhor, ele conseguiu aparecer mais no apoio, mas achei que o Kamavinga pelo que a gente tem visto nesse início dele pelo Real Madrid, foi um jogo muito abaixo, óbvio que a gente esperava oscilações dele, esperava, é, enfim, é um cara muito novo que está chegando agora numa liga nova e vinha muito bem é, em jogo em alguns jogos anteriores, mas acabou sendo um jogo abaixo tanto que ele acabou sendo depois das quatro alterações ele foi bloqueado como um ala esquerdo e aí foi uma formação super ofensiva com o Valverde, e o Camavinga os dois entrando como alas ali, saiu tá o, o Miguel Gutierrez, é, acho que até o Real Madrid teve esse volume de jogo muito grande, mas não necessariamente que, que os meio-campistas tenham ajudado tanto assim, é, acho que no fim das contas sobrou muito para Benzema tentar decidir, para Vinícius Júnior chamar responsabilidade, o próprio Azar fez uma partida razoável, assim, dentro das circunstâncias, chegou a a criar um bom número de, de ocasiões, mas não foi um jogo que o Real Madrid teve o domínio grande, mas teve muito problema para converter esse domínio e, e teve esse desacerto na defesa, né? com um time é, vulnerável em várias jogadas do Sheriff.
0: O Camavinga tem 18 anos, ele nasceu depois do Penta, então ele ainda tem muito a se desenvolver. E falando em desenvolvimento, se você é daqueles que gosta de falar mal do Vinícius Júnior, eu aproveitaria esse momento, porque eu tenho a sensação de que ao fim da temporada ele não vai te dar mais nenhum motivo para isso. Porque ele tá realmente fazendo uma temporada de muito amadurecimento, uma temporada de afirmação, chamando a responsabilidade nesse time do Real Madrid, é, que era algo que o Hazard deveria fazer, é algo que o Benzema faz quase todos os jogos, e que o Vinícius Júnior ainda, também muito jovem, né, muito mais velho do que o Camavinga, é, tá fazendo pelo Real Madrid, que perdeu esse jogo é, e eu não estou nem um pouquinho triste, para ser bem sincero. Vamos passar para o grupo B, que é o grupo mais complicado dessa Champions League. Eu vou falar um pouquinho desses dois jogos. O, a, o principal deles foi o Milan recebendo o Atlético de Madrid, né? O Milan fazendo seu primeiro jogo em casa pela Champions League depois de sete anos. É, o batismo de fogo que esse time do Milan está tendo na Champions League é um negócio de louco porque depois de pegar Enfield daquele jeito contra o Liverpool, agora enfrenta o Atlético de Madrid, e é engraçado que lidou bem com os dois desafios, mas não tem um pontinho para mostrar pelo esforço desses dois jogos. Nesse jogo contra o Atlético de Madrid, fez ótimos primeiros 30 minutos, dominando o Atlético de Madrid, que territorialmente não é uma grande questão, porque o Atlético de Madrid entrega a bola para o adversário, mas dominou, teve a oportunidade, fez o gol, estava no controle, não estava sofrendo na defesa. E aí, uma, um grande problema quando esses times voltam depois de muito tempo para a Champions League, é que tem ter, ter elencos inexperientes. E aí mesmo um jogador mais experiente, como é o Frank Kessier, acaba fazendo bobagem. E é expulso com 30 minutos de jogo, por uma falta por trás do Marcos Lorente no meio campo, uma falta que não era necessária. Ele tinha levado cartão, o primeiro cartão amarelo, coisa de 10, 15 minutos atrás, antes, e levou o segundo e foi expulso. E deixou o Milan com um a menos por mais de uma hora, e aí o Milan foi muito corajoso, em, é, muito bravo né, na, na, em defender, ainda meteu uma bola no travessão com o Rafael Leão, defendeu muito bem, defendeu como Atlético de Madrid, e esse é um dos melhores elogios que eu posso fazer, é um sistema defensivo, mas uma hora pega, né uma hora é complicado, é, foi muita, muita pressão do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid finalizou 17 vezes no segundo tempo, para o Atlético de Madrid isso é um massacre, né, Muitos chutes de média distância, muitos cruzamentos, aquele, aquela pressão sustentada. E o Milan não tinha nenhuma saída. Inclusive, o Pioli tirou o rebite, que é um cara que consegue ganhar a bola na frente, prender um pouco mais, é, logo depois da expulsão, porque ele estava completamente possesso. Ele estava gritando com todo mundo, já tinha levado o cartão amarelo por reclamação. Ele era uma bomba relógio. E aí, o Pioli preferiu reformar o meio campo, entrando o Tonari no lugar do rebite. É, o Grisman empatou. Primeiro gol do Grisman no retorno ao Atlético de Madrid, uma bela batida de primeira depois de um toque de cabeça do Renan Lodge, Um lançamento do Condog que está. que ganhou espaço, né? Ele foi contratado pelo Atlético de Madrid do, do Valência e demorou um pouquinho, mas ganhou esse espaço como primeiro volante do time do, do Simeone. É, entrou o Grisman, o Félix já tinha entrado, foi todo, foi tudo para cima. E aí no Abafa o Atlético de Madrid encontrou um pênalti. É um pênalti pouco discutível, porque o Lemar também toca com a, bola, com a mão na bola, mas o Kalulu, que é o zagueiro, ele, é, ele praticamente desarma né, o Lemar com o braço. O árbitro marcou o pênalti, foi revisado, o pênalti foi confirmado e o Soares arrancou a vitória para o Atlético de Madrid. Uma vitória que o Atlético de Madrid precisava porque tinha empatado com o Porto em casa no jogo de ida, eram dois pontos que na briga ali com o Liverpool e talvez com o Milan, é, ele não poderia perder, mas ele recupera ganhando fora de casa do Milan, que está fazendo uma boa Champions League, como eu esperava que fizesse, mas dificilmente vai se classificar, porque está pegando dois times muito mais cascudos do que ele, muito mais experientes, mas é assim mesmo, esse é o processo, né? O negócio é você continuar jogando a Champions League mais vezes e aí talvez conseguir cair num grupo mais fácil e passar as oitavas de final. É, falar alguma coisa desse jogo ou posso passar para o Liverpool? Bom, pode passar. É, o, o, o Porto é um freguesaço do Liverpool. Assim, o, o Porto nunca perdeu do Liverpool, é, nunca ganhou do Liverpool, e nesses últimos anos, desde que o Klopp levou o Liverpool de volta para a Champions League, é, o placar agregado era de 11 a 1 em quatro jogos. Isso porque teve um 0 a 0 que foi depois de uma goleada que o time já estava classific, praticamente classificado para a Champions League. Mas o Porto desses últimos anos vinha complicando, né? mesmo quando enfrentava times mais fortes, eliminou a Juventus, não fez um jogo um, uma classificação ruim contra o Chelsea é, e tinha empatado com o Atlético de Madrid na primeira rodada. É, e tava travando o Liverpool nos primeiros minutos, é, o jogo tava travado, o Porto tava desfalcado também, tava sem o Pepe e tava sem o Mibemba, dois zagueiros importantes desse time do Porto, o Sérgio Cardoso é, estreou pelo Porto nesse, nesse jogo contra o Liverpool, e aí logo aos 13 minutos, é, Fábio Cardoso, desculpa, estreou, e logo aos 13 minutos o Otávio se machuca e obriga o Sérgio Conceição a fazer mais uma mudança. É, mas depois que saiu o primeiro gol e saiu numa, num vacilo do Sanusi que é um bom lateral esquerdo mas o, o Jones bate da esquerda, o Diego Costa dá o rebote, o Sanusi erra o rebote e o Salah marca, aí tudo se abriu né, para o Liverpool, o lado esquerdo do Liverpool matou o Porto, as combinações ali entre o Curtis Jones o Robertson e o Mané criaram chances atrás de chances atrás de chances e praticamente é, todos os gols saíram por ali, inclusive o segundo, que parte de um cruzamento do Milner na direita, mas a jogada começa na esquerda, atraindo a defesa do Porto, passa pelo Fabinho e abre na direita para o Milner cruzar para o Mané fazer o segundo gol, depois o Salah fez o terceiro e o Firmino fechou 5x1, o Taremi descontou para o Porto. Foi a primeira vez que o trio de ataque tradicional do Liverpool, né? Salah, Mané e Firmino, marcaram no primeiro no mesmo jogo desde dezembro do ano passado, desde o Natal, quando aquele 7x0 antes do Natal, 7x0 sobre o Crystal Palace, é, desde então o Firmino perdeu muito espaço no time, o Diogo Jota virou titular, teve suas chances hoje, mas perdeu muito gol, o Robertson fez um jogaço, foi um dos melhores em campo, e o Curtis Jones foi o melhor em campo, deu duas assistências, participou de outros dois gols, e ele tem... É, Pagado a promessa né, do, 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 do Liverpool, a expectativa do Liverpool de que não precisava contratar um substituto para o Rinaldo, porque ele conseguiria suprir aí essa, essa, essa peça que fica faltando no meio campo, ele está fazendo um bom começo de temporada, ainda é um garoto também muito jovem, tem só 20 anos de idade, mas foi um jogo do Liverpool muito, muito seguro, muito tranquilo, é, bem ao estilo pré-pandemia, quando o time estava voando, é, tem o Manchester City no fim de semana, então o Klopp também aproveitou lá pela metade do segundo tempo para poupar o Mané, poupar o Salah, poupar o Milner, porque é muito provável que o Arnold não volte no, até, até o fim de semana, e o Milner está quebrando o galho ali pela lateral direita, e num grupo muito difícil, o Liverpool parte com seis pontos, é um ótimo começo de fase de grupos. Ok, é, vamos para um, um dos jogos das 13:45. Está em é, a Inter de Milão empatou com o Shakhtar Donetsk por 0 a 0. Foi um 0 a 0 até que bem movimentado. Piatov no final do jogo fez algumas defesas ali importantes. Lautaro Martinez tentou mas depois de duas rodadas, a Inter de Milão tem apenas um ponto, e aí os fantasmas das últimas temporadas começam a aparecer.
1: É, esse é um jogo, é outro enganoso se você vê uma fatia dele só, porque se você olha os melhores momentos, a Inter teve bem mais melhores momentos, chances claras de gol ao longo do jogo, chegou a meter bola na trave, perdeu uma grande chance com o Diego mas o Shakhtar jogou melhor, assim, o primeiro tempo, sobretudo, e o início do segundo tempo foi um início, segundo tempo muito intenso do Shakhtar, é, foi uma partida em que o Shakhtar parecia muito mais interessado na vitória, até é, saindo um pouco desse estilo de posse de bola, sendo um time bem mais direto no ataque, o Alan Patrick muito bem na função ali, é, como um camisa 10, e, e foi uma partida muito interessante do Shakhtar, em que a Inter até parecia um tanto quanto acomodada é, enfim, satisfeita com o empate a gente sabe o quanto esse empate pode ser custoso num grupo que começa com resultados surpreendentes, e num grupo que começou com a própria Inter perdendo o confronto com o Real Madrid em casa né? então, acho que é um, um jogo que a Inter assim, esperava uma postura mais agressiva da Inter até por aquilo que esse jogo pode representar na classificação. até pensando é, em teoria, pelos momentos, o Shakhtar talvez fosse o, assim, sem pensar nos milagres que vêm acontecendo, o Shakhtar provavelmente seria o principal concorrente à Inter é, e até sabendo o que aconteceu já na temporada passada, né? Então é, acho que foi surpreendente essa postura acomodada da Inter que no final ainda tentou botar uma pressão, teve realmente duas grandes defesas do Piatov, mas foi um time de lances pontuais e não foi um time que, que apresentou um jogo tão, é, tão intenso para o que pedir a partida. Né? Foi, assim, foi diferente do Shakhtar que, é, mesmo sem ficar com a posse de bola em, em parte do tempo, mesmo deixando com a Inter, foi um time muito mais direto, muito mais agressivo no ataque. É um time também que Precisa corresponder um pouco mais nessa champion. Já tinha eliminado o Mônaco com as calças na mão nas preliminares e perdeu é, na estreia para o Sheriff, então se esperava mais do Shakhtar, se viu mais do Shakhtar, e ainda que não tenha criado as melhores chances, foi um time melhor, assim, pelo que apresentou no jogo, pela própria fome de jogo.
0: A boa notícia para a Inter é que ela ainda tem os dois jogos contra o Sheriff. É que essa notícia era muito melhor mês passado do que é agora, né? Então vai precisar ganhar esses dois jogos. Se ganhar, passa o Sheriff e aí tá tranquilo mais ou menos para tentar confirmar a vaga. É... é complicado porque agora já é o momento em que a Inter deveria estar se classificando num grupo como esse, com certa tranquilidade. É, né? Já é a quarta vez seguida que disputa a Champions League. Nos outros grupos era compreensível, ano passado um pouco menos, né, mas tinha grupo com o Tottenham e Barcelona, tinha grupo com o Dortmund, ano passado tinha o Real Madrid, mas tinha o Gladbach, foi bem, fez uma boa Champions, o próprio Shakhtar, é, mas começa a ficar um pouquinho complicado aí para a Internacional. E só dar uma passada rapidinha aqui pelos comentários, o Ross está... Muito irritado com o irmão menos talentoso do Pipe Inzag, mas é um treinador melhor, por enquanto. É Camavinga... menos
1: goleador, né? Menos talentoso é. que o é difícil.
0: É, tá falando talento do Zag é, é, é oh. discutível, né? Gabriel Capistrano falando do Camavinha, que realmente é um craque de FM. É, o Caio Arthur aqui dizendo 2x1 um pro Sheriff contra a Superliga. O Alex Gomes e Pip também muito impressionado com a vitória do Sheriff. Lucas André achando que vai ser muito engraçado a Inter em último nesse grupo com o Sheriff. É, o Lobo vai dar muita risada, ele vai ficar é, rindo a noite inteira. É o Cleiton Roberto dizendo aqui que para o Palmeiras classificar hoje o jogo vai ter que ser igual a esse PSG e City. É, o Palmeiras não tem o um Messi, né? Isso atrapalha um pouquinho esse plano. É, essa essa é a minha experiência como Jornalista esportivo há 10 anos. É, Davi Oliveira está lamentando que não vai ter pistolada do Lobo hoje, que realmente era para ser, seria né, um dia muito propício para isso. E o Tercio Brilhante sempre por aqui também falando do xerifão da massa. Stein, fala do Leipzig, que também chegando na segunda rodada com zero pontos. É, na temporada passada conseguiu derrubar um dos grandes do grupo. Ficou à frente do Manchester United, poderia acontecer de novo nesse, mas não parece que vai ser dessa vez, né?
1: É, e só para lembrar, o Lobo está de folga hoje. Exato, é, ele está ele... de folga.
0: Descansando e... do trabalho que fez no fim de semana para gente.
1: Exato. E... e acho que mais do que o Leipzig, vale destacar o Clube Brugge, que pela segunda é, é. rodada... É a segunda o
0: vez Sofim... que eu faço isso com o Bruges, né?
1: Não é a é, segunda, é, enfim. <risos> é a segunda rodada que eles fazem uma boa partida, e assim foi de novo um jogo surpreendente, porque ainda que o Leipzig tenha marcado um gol logo no começo, é, logo no começo, o Bruge foi melhor durante o primeiro tempo, criou mais chances, aproveitou muito bem a movimentação do De Queteler, que enfim é um jogador muito talentoso e jovem. Que, que der, esse aí deve dar um salto em breve para uma liga maior tem o Hans vanaken que é uma lenda do clube já, e foi muito importante nessa vitória, marcou o primeiro gol, participou do segundo, e foi uma equipe com uma postura muito contundente ali para buscar essa virada no primeiro tempo, não foram gols achados, foram gols construídos numa pressão do Clube Bruges, que foi realmente melhor durante o primeiro tempo, e o Leipzig tem encontrado muitas dificuldades para se acertar nesse início de temporada, até pensando que perdeu é, além do treinador e além do craque do time, perdeu também duas grandes referências na defesa, então está demorando para se achar, as contratações não se encaixaram de imediato ainda, que tenha feito um bom mercado, e no segundo tempo, por mais que o Leipzig tenha criado mais, tenha tido é, mais ímpeto ofensivo, não foi um time que cons conseguiu construir tanto, com uma defesa bem armada, do Clube Brugge, é um time bem organizado, algo que a gente já tinha discutido aqui, e assim, quando precisou o Mignolet, que falhou no no, no gol do Leipzig, o que não é exatamente uma novidade, ele faria boas defesas, teve até um lance reclamado de pênalti do Mignolet, mas ele tocou a bola primeiro e a arbitragem não considerou o penal, é, ele fez uma boa defesa no finzinho, na grande chance do Leipzig de empate, então, um resultado de méritos do Clube Cruz de novo, que agora vai ter um desafio maior contra o Manchester City e um jogo em que deve tomar mais pressão do que os outros dois. E o Leipzig, uma grande decepção que realmente não se encontra com o Jesse March. Eu achava que ele ia se dar bem pensando a maneira como ele tinha feito a transição no Salzburg depois do Marco Pose, e até considerando que ele já tinha sido assistente no próprio Leipzig, mas o time tem patinado muito. Veio de uma goleada no fim de semana, né? Um 6x0 contra o Reta Berlim, mas de novo é, mostrou problemas nesse jogo e é um time que a questão não é nem que vai ficar pelo caminho para buscar a classificação às oitavas da Champions. Essa derrota de hoje é daquelas muito custosas, até pensando em Liga Europa, né? Em briga é. por terceira colocação, porque se PSG e Manchester City disparam, o... Ou... O Leipzig perdeu o confronto direto com o Clube Bruges dentro de casa, né? Então, é um resultado muito custoso e que, assim, acho que a vaga nas oitavas já começa a ficar muito distante e mesmo na Liga Europa o Leipzig está ameaçado.
0: Além da, da transição de um treinador para outro, o quanto que algumas peças que foram embora estão fazendo falta também, principalmente o Pamecano e o Sabitzer, né? Os dois que foram para o Bayern de Munique.
1: Acho que o Sabitzer tinha um papel importante não só de organização, mas ele era um cara que chamava muito a responsabilidade e que cresceu muito nas últimas temporadas. Né? Ele era um cara importante já, mas que é, virou mais protagonista na, nas duas últimas temporadas, principalmente. E acho que a Zaga tem sofrido muito, não tem se encontrado, e aí o Pamecano assim, é um zagueiro de primeiro nível, é né? um cara que... Assim, saiu badalado do clube, não sem motivos, porque ele é um cara realmente muito bom e com muito potencial, e acho que isso pesa também, né você perder essas peças-chave, essas peças de referência, mesmo que outros jogadores antigos no elenco permaneçam, e aí o Leipzig tem um time que tem muitos caras que se conhecem faz tempo, mas você perder esses caras assim, em posições tão nevrálgicas, elas acabam pesando.
0: Bom, falta só um grupo para a gente falar, esse vai ser provavelmente um pouquinho mais rápido. É... O Borussia Dortmund ganhou do Sporting por 1x0, o Daniel Malen fez o seu primeiro gol com a camisa do Borussia Dortmund, garoto de 22 anos, que veio do PSV da Holanda, tinha feito já nove jogos pelo Dortmund sem marcar, jogando às vezes pela esquerda, às vezes como atacante ao lado do Haaland, ou junto com o Haaland, o Haaland está sentindo dores e não participou desse jogo, o Dahoud, que está fazendo um bom começo de temporada, machucou logo no começo da partida, e entrou o Julian Brandt no lugar dele, o gol saiu num belo passe do Bellingham, mais um, é, que encontrou o Malen entre a defesa do Sporting, e aí bastou um tapa cruzado para o Dortmund fazer o único gol da partida, o Dortmund ainda fez outros três gols, que foram anulados, dois deles porque o Marco Reus estava em posição de impedimento, ele não estava super atento nessa partida, e outro que o Royce cruzou para o Malen cabecear, o Malen também estava em posição irregular, foi um joguinho bem fraquinho. E também às 13h45, o Ajax ganhou do Besiktas por 2 a 0 é, mais um gol do Sebastian Haller, que tinha feito 4 contra o Sport e nesse grupo que eu achava que o Dortmund ia ser o primeiro colocado de boa, parece que o Ajax vai disputar para valer essa primeira vaga, né?
1: Acho que pelo futebol em si, o Ajax está apresentando um futebol mais consistente. Né? O campeonato holandês é um negócio impressionante, que eles estão com 30 gols marcados e um gol sofrido. Hoje existe uma expectativa muito grande, de uma goleada, porque o Bejiktas vinha de resultados ruins no campeonato turco, de tropeços contra equipes não tradicionais, muitos problemas na defesa, muitos desfalques, é, Pianic não jogou, Gezal não jogou, Alex Teixeira não jogou, e foi um jogo assim, um domínio muito gritante do, do Ajax, o Bejiktas até acertou uma bola na trave com o Batshuayi aos 10 minutos mas foi a única finalização no primeiro tempo inteiro, eles só foram finalizar depois, acho que já estava com uns 15 ou 20 minutos do segundo tempo, e foi um resultado construído com muita tranquilidade, assim, de um time seguro que não precisou forçar tanto. É, o Tadit fez uma jogadaça pro, pro lance do primeiro gol do Berg-Ruiz. o Berg participa do segundo gol, também que teve uma trama ali com, com uma troca de passes pelo lado direito, com participação do do Anthony, até ficou uma dúvida se a UEFA ia marcar gol contra o gol do Haller, porque eu tive a impressão, pelo menos, que o zagueiro toca a bola com o joelho, mas foi confirmado o gol do Haller, e aí no segundo tempo a Ajax levou na maciota, assim, porque ficou só no campo de ataque, não precisou nem forçar muito, ainda teve duas grandes chances perdidas, uma pelo Tadic um pouco antes do segundo gol, e uma pelo Haller, com um gol aberto, uma cabeçada que ele pegou meio no susto e mandou para fora, mas foi um jogo que os 2x0, assim, eles nem dimensionam um tanto a facilidade que foi o resultado do Ajax. Um Ajax que também vinha pressionado, né? Se pensar que depois daquela semifinal épica da Champions, ele caiu duas vezes na fase de grupos, perdeu confrontos diretos, perdeu jogos em casa é, em momentos decisivos. Então, começar bem, começar com essa tranquilidade, acho que também é bastante importante para o Ajax voltar às oitavas de final.
0: É, inclusive você falou isso da expectativa de goleada. Eu fui olhar a cotação do jogo antes do jogo começar e era tipo 1.11 pro Ajax ganhar do Besiktas, que é praticamente, sei lá, o Manchester City contra o Icombe Wanderers. Eu falei, gente, não é possível tudo isso. Mas eu fiquei fora e eles tinham razão. Foi uma vitória muito tranquila do Ajax, é, todos esses desfalques do Besiktas. E o, o grupo aí vai se desenhando também, né? O Ajax tem seis pontos, o Dortmund tem seis pontos, o Besiktas e o Sporting tem zero. Na próxima rodada tem Ajax e Dortmund, Besiktas e Sporting. Não sei se exatamente nessa ordem, mas é, é isso, né? É. é. E esse grupo vai se, se definindo. Algo mais nessa rodada Champions, está. A gente volta amanhã com os jogos de amanhã, que não são tão empolgantes assim, mas vai saber, né? Futebol é uma caixinha de surpresas, então...
1: É, acho que é, é o que a gente já comentou na outra, na primeira rodada, né, os, os dias eles estão meio desbalanceados, então os dias dos grupos A ou D vão ser bem mais legais, assim, tendem a ser bem mais legais do que os dias dos grupos é, E ao, ao H, e até acho curioso, né, uma coisa que me chamou a atenção e só fica como um destaque aí, os jogos que vão passar na televisão, o Barcelona não vai passar na televisão, né priorizaram Manchester United e Villarreal por Cristiano Ronaldo, priorizaram é, Juventus e Chelsea, que é mais que compreensível, mas o Benfica e Barcelona, que vai ser um jogo legal, até pensando no bom começo de temporada que o Benfica vive no Campeonato Português com 100% de aproveitamento, é, esse jogo vai ser só para quem é assinante do HBO
0: Max. E o Liverpool nunca mais vai passar na televisão, tem que chegar na semifinal, senão esquece porque é sempre jogado para o Edible Max, eu já estou me acostumando com isso, infelizmente. Gosto de ver o livro na televisão. Falou, ficamos por aqui, amanhã a gente está de volta com mais um Expresso Trivela, falando dos jogos de amanhã, amanhã, no caso, quarta-feira, né? caso você esteja ouvindo na manhã de quarta, é, na quarta-feira, no começo da noite, a gente está de volta com Felipe Lobo para falar dos próximos segunda metade da segunda rodada da Champions League. Valeu Stein, valeu pessoal, a gente fica por aqui. Falou!